0: 通过现场探索一种可能性
1: 。Hello， 大家好，这里是林香 FM， 我是主播神马，
0: 白将<江>
1: ，哎、呃，我是恶霸波。哎，这这期我们这个又请来了啊，野史下酒的恶霸波来跟我们一起接着聊我们的这个唐代电影系列啊。第二期，上期其实我们也稍微预告了一下，嗯、对对对,对，说要讲徐克了。对对对，就是其实狄仁杰嘛，我是觉得狄仁杰这个题材还挺、还挺，就是用到这个狄仁杰这个题材的影视，现在反
2: 正挺多的。哎
1: ，对，成大 IP 了。哎，它相当于是一瓶就是想往里放啥都行，嗯、又有悬疑，又有骑行，又有什么玄幻，再加上什么，包括一些政治啊之类的东西，都可以往这个、往这个、往这瓶里放。嗯，所以呢，我觉得今天我们。也还是从徐老怪这三部入手，我们展开聊一聊<对>。小白看了三部了，感觉如何
0: ？我昨天又重新看了一下一二三连着看的哦，然后就觉得一部比一部飞。<笑>对，然后就是非常奇怪一点，就是刚刚还在跟你们说嘛，就是之前我肯定是都看过，嗯、就是在这些电影上映的时候，嗯，但是我完全没有印象了，有对剧情。嗯、哦，昨天又回顾的时候看到某一些点，然后这肯定是看过。
2: 是我也是，嗯，就是那个看的时候特别刺激、紧张什么的，<是>然后特别期待看之前也好。但是看完了以后，哎，就是过一段时间会想讲一什么事儿来的？对，就是看就模糊了
0: 。是看的时候，其实他那个营造那种悬疑感，其实还是挺抓人的，我觉得。嗯、然后，但是看完之后，就记忆点很模糊，可能只能记到一些里面就是比较大的点，比如他特意展示的那些奇观类的东西。对对对所
2: 以这就有一个问题，其实就是比如说。咱们去看这个狄仁杰的时候，你是预期着当一什么片儿去看？反正我呀，我预期的是当一武侠片看的，就是我带着，比如说我去欣赏一个武侠电影去看的这个片子
0: 。我觉得我可能还是想看看悬疑吧，
2: 悬疑当悬疑片看,看。对，所以
0: 我觉得第一部是最好看。
1: 哦，神马呢？神马是带着什么？我其实一说实话，我之前对狄仁杰没有预期，应该也是通天帝国给的那个他给的那个定位吧。我会觉得他可能是一个系列，以案子作为一个核心来驱动的这么一个东西。当然，这里面肯定有徐克的私货。我会觉得他有点像是啊黄飞鸿那样的一个事儿，就是我每个里面会有一个核心事件，然后由于狄仁杰这个角色，比如他是大理寺的，然后他肯定是用一个案件来整个推动这个东西往前走的。对，我会预期后面是，但他其实也算了，也算对，也算。其实每次他都会有一个核心的案件，只不过说这个案件。没感觉，没怎么用脑子。哎、对，越来越弱，就是基本上像后面感觉狄仁杰就一路开挂，就其实都是剧情推，就是强剧情推动，哦、没有什么所谓的悬疑之类的这个东西、嗯。对，所以我后来
2: 也是有这种感觉，就是没什么记忆点。看完了以后吧，就是觉得诶、哎，讲一什么来的？所以我在想这个问题，就是是不是就是因为大家看这个电影的时候带着不同的预期吧？但是等于看完了以后呢？都没落到预期上，嗯，你像我是奔着武侠嘛，那武侠可能就是看动作，嗯，看这种就是奇幻想象力什么的，然后这片子里呢，的确有，可是呢，它又不够武侠，嗯，就是这个东西，反正怎么说呢，起码不是像黄飞鸿那样，也不是像新龙门客栈啊，啊那就非常武侠，嗯，嗯对吧？但是狄仁杰呢，好像又不是。啊、然后你要奔着什么悬疑推理看呢？反正也不太像，就比那些真正的所谓的悬疑推理，嗯、比如说什么 X 的现身什么那种，嗯、也不是，就觉得挺怪。所以我觉得大家会不会都有因为这个问题，就是到最后落点都没有落到这个大家的想象当中去。嗯、但是呢，他又什么都沾点什么都有
1: 。嗯、我觉得一就是说实话，《通天帝国》还是比较。符合那个悬疑推理的整个的那个设计的，是因为它毕竟还是说在基本上应该是在最后的那个剧情点才揭晓整个故事的这个谜底。对，就前面其实它是不停的在制造悬念啊，随着线索一步步展开，然后呢过程中可能它也有一部分，实际上观众也有可能会。啊、呃，有一些被误导了，就是在一些一些线索里面，可能会比如推测在另外一个人身上，<对>然后删叫、就是、什么凶手就在你身边是吧？最后啊、呃哦，对对对，对会有那个那样的东西。然后呢，呃，又结合上整个这个大的，就是所谓的这个历史的这个大的背景，就它设定在这个框架里面，我觉得那一步算是平衡比较好。后面。嗯我会觉得就是有点高概念了，嗯，就是他可能是概念先行的，就是我可能我我我能想象徐克可能想象了做了很多的概念设计，然后呢，在这概念设计基础上呢，他说：“哎，我拿个东西串一下吧。”嗯，就我不能纯对吧 ？PPT 电影、嗯、纯上概念，嗯，所以那就他串他就其实际上是有一点点勉强了，是这个东西就打磨得不太好，所以我就在想这个问题，嗯、就是为什么会出现
2: 这种结果，嗯、或者说。我在想一个问题，就是狄仁杰这个人物，他给大家的第一印象是什么？就是咱抛开电影，抛开徐克，咱们就想说历史上有一狄仁杰，那大家想起狄仁杰的时候是一个什么感觉？就是问问二位啊，比如说现在还是小白吧，你觉得狄仁杰在你的印象当中应该是一个什么人？一胖子，对，
0: 一胖
2: 子，应该是张大民是吧？对
0: 对对，是的，真的是那人一想到狄仁杰，脑海中浮现第一印象就是那个形象。
2: 那其实，在你印象当中，他应该是一个官僚，
0: 嗯，差不多，
2: 对吧？对，元芳是
0: 吧？对，然后这边怎么看配，配
2: 元芳。是 ，OK。那其实我可不可以理解，小白，你的印象当中，他的形象更类似于像包公？对。他旁边得配一
1: 展护卫的包公，对吧？真、嗯、马呢？你觉得狄仁杰在你的印象当中是什么样？呃，坦率讲，我稍微看过，没全看。我看过那个，就是那个荷兰汉学家啊、嗯呃，叫什么高罗佩，他写的那个《大唐狄公案》，我看过其中几个。嗯、当时是按照。东方福尔摩斯那个那个原因去看的
2: ，按照侦探的想象
1: ，哎，对对对，他其实确实是按照那个推理，虽然他是仿写的，但是它里边其实加了很多那个从那个结构上还是去按照所谓的推理小说的那个方式去写的。嗯，这是我最早其实对狄仁杰的印象。印象对，后面其实接触，比如说翻《唐传奇》的时候，其实里面也有狄仁杰。嗯，狄仁杰还出现的次数，我印象中还挺多的。嗯，那个里面他有点像是一个。呃，我怎么说呢？有点像《西游记》里的那个谁，那个开头的那个就是审判官，我叫魏征。哎，对对，他有点魏征那感觉，哦、就是是一个，就是道德上很强，然后人又很正，其实代表着那个正统的那个儒家的那个、那个、那个、那个状态的那么一个化身。哦、所以呢，他其实是那种对那鬼神说白，对他都稍微要矮一点，能镇住的那种感觉。哦、所以在他传奇里头，我看到的，我感觉是那样的一种。然后才到现在这些所谓的狄仁杰，确实像他说的，就是后来的影视剧改编啊、呃，有点把他往这个神探的这个嗯这个这个角度去弄，然后徐克又给他加了个，就是文武双全，哦、是是是，<笑>对对对,对，徐克的想象。啊、所以其
2: 实咱们今天呢，可能就是我先讲讲历史当中的狄仁杰呗。嗯然后咱们再还原到徐克的电影里，咱们看看为什么徐克会出现这种有点把控不住这个角色。嗯，就是狄仁杰这个人物形象，其实我觉得很难把控的点就在这儿，因为他在人们的潜意识里面，他已经有了一个形象了。然后你去重新塑造这个，把它成电影形象的时候，其实特别难，我觉得特别难，嗯、因为大家好像说是不了解狄仁杰，但是每一个人脑子里面其实都有一个先入为主的狄仁杰的形象，嗯、所以咱们先讲讲狄仁杰这个人，就是他在历史上的这个形象本身呢也特别错位，因为在唐朝这样一个盛世，我们第一个想起唐朝。大部分会想到很多名人，一定是那种特别有才华的人。就是抛开政治家和这个什么皇帝啊，或者美女，抛开这些，你再想起唐朝人的时候，历史里面真实的，你一定会想起很多特别有才华的人，像什么李白这种人，对吧？因为大唐本身就是一个文化的盛世，这里边的文化人，大部分起码会有这个诗作流、流世传世。可是历史里面的狄仁杰怪就怪在这儿，他在我去读历史的时候，也是一个特别错位的人。就是你看，我都不用准备稿子，因为什么呢？我根本就不用背他的诗，因为他就没有诗。嗯，能想象在唐朝那样一个盛世，大部分在历史上留下人名的人都是有诗作的，因为他就是那样一个时代，就是是个文化人，他大概都会作诗。可是狄仁杰就没有
1: ，然后他又是那么知名的一个人
2: 物。就特别奇怪，《唐才子传》里面也没有狄仁杰。把所有的时间，别
1: 人写诗的时间都用来加班了，都用来加班。但
2: 是他干嘛了？<笑>所以你看，第一个特别错位的是，在那样一个诗歌鼎盛的时期，他在这里面没有扮演任何角色。嗯嗯然后呢，那你大家就会想说，那他会不会是一个偏我们想象当中的那种政治家？就是因为历史上也有很多这样，因为历史你能留下来的话，你大概就是要么你是文采出众，就是你是一文人，要么你就是对这个政局有所影响。但是呢，你回过头来想想，他虽然在朝堂上有好多好像留下来的话、呀、故事或者事儿哈，可是他对政治有什么突破性的见解吗？也没有。你比如说咱们对标几个，比如说像张居正啊、王安石，嗯，这种人。对吧？你不会以说文学形象去记忆他，但是呢，因为他在政局上，他对于政治制度，他有一些就是建设性的意见，嗯、他推动了咱们所谓的这个历史的那一面。嗯、可是狄仁杰也没有，就是你你想想，他有推出什么政策，说是狄仁杰主导的，对吧？没有。也就是武
1: 则天归正，说是跟他有一些、哦、说，但是但是
2: 这里面真正说，哎、<呀>比如说政策性推出什么法案，没有没有，没有也没有，没有就是咱们印象当中啊，嗯、特别出名的，好像也没有。所以狄仁杰这个人，他在历史上本来就特错位、特怪，嗯、然后大家就会去想说，那诶、哎，咱们怎么知道他的呢？大家肯定或多或少就想象的说，他变成了一个侦探形象，他破案，嗯，对吧？但是这种形象是怎么来的？就是为什么？除了他，我们好像顶多顶多能想起一包公，对吧？就在历史上，你再想想说谁是一个以侦探形象留下来的，好像也就是一包拯了。所以这里面就是为什么为什么狄仁杰留下了这么个形象，他却在历史里面。所以这个就是因为我们国家还有一个老百姓其实特别印象深刻的，就叫公案小说。
1: 嗯
2: ，然后这个公案小说呢里面。也是经过了啊、呃、很多的，有什么狄公案，有包公案，也有什么刘公案，还有海公案，还有海公案。哦、对，就这是也是一类，嗯、只不过呢是这类小说吧，看原文的人已经不多了，大部分可能是听评书演绎或者影视剧改编。其实大家印象里面还是会留下形象的，但是呢又说不清楚，就什么是公案小说，比如说。那还是拿问白将吧，白将肯定你印象里面是有的，你或多或少都知道包公，嗯，那但是我现在要非得抓着你问，说什么是公案小说，你怎么去定义它？你看，你试试，我已
0: 经迷茫了，对吧？就是
2: 这是一什么类型的东西，可能大家就又说不清楚了。所以这个我先解构就在这儿，就是咱先讲讲为什么狄仁杰给人留下了一个侦探形象。公案小说是这样的，就是。它是破的都是，就是到最后由这个民事纠纷到刑事案件，嗯，由刑事案件最后牵扯政治阴谋，就所有的公案小说大概都是这样一个思路，就是一开始先用一些骇人听闻的案子去勾住你，就比如说什么死人了、闹鬼了或者怎么着的，就是大家在猎奇的元素，猎奇元素先把你抓住，嗯,嗯。嗯然后呢，随着这个主人公他去一步一步破案，然后呢就牵扯出来阴谋，阴谋到最后就牵扯出来政治。嗯，大部分的公案小说一定是这么一个套路，所以在这里边呢，某种意义上讲，这种主人公他其实不是一侦探，他不是我们想象当中那种福尔摩斯。他其实是个官员，他其实是个官对,对。而且呢，这官呢，就是你你在印象当中吧，你会感觉可大可小。有的时候你感觉包公他到底是什么呀？好像是一个就是那种县令，的那种感觉。啊、但是有的时候就是这种印象当中的这县令呢，他还能见着皇帝，嗯
1: ，
2: 对吧？又变成了好像一个宰相那种高度，嗯、就是他忽高忽低在印象当中。所以，他其实笼统概括起来，他不是一个侦探，他是一个官员。嗯，然后呢？这种公案小说呢，为什么包公给人留下的印象最深？是因为其实包公案到最后形成的这个模式是最成熟的，最好改编的。啊、你就会发现，这些所谓的公案小说里面呢，破案的也好，去推进剧情的，不是靠一个人，而是靠一个小团体。对，这个小团体里面呢。他要各司其职，咱们就拿包公来说啊，比如说他要包含什么人呢？包公是这个团队的核心，他是呢能在白道政治上面他站得住脚的一个形象，嗯、而且他在历史当中一定能找到人去对应，所以就是老百姓的记忆点一定是在这个人身上，嗯、就是包拯的身上。然后呢，他旁边一定要跟一个出主意的。嗯就是公孙策、嗯、师爷啊，师爷，师爷，哎、对吧？这个师爷呢，代表的是民间的一种最高想象，因为老百姓吧，他某种意义上他见不着真正的官儿，就是在古代，老百姓见不着官儿，他大部分顶多顶多能见到这样的吏，或者说官儿旁边跟的这师爷，所以公孙策这个形象呢，<对>是这方面的想象。然后在这个人的之下嘛，还要有什么呢？有武功高强的护卫，就是比如说展昭。嗯，展昭呢，一定是大人不能明着做的事儿，嗯、得交给他来处理。嗯、比如说，得跟这个可能也得跟强盗打打交道，嗯、也得去跟现场这儿互动一下，嗯、也得有一些什么这个武武功的事儿、嗯。暴力工具，暴力工具，<后>哦、对。然后这个护卫一个人就太弱了，他必须得跟一帮。那就是王朝马汉张龙赵虎，嗯、然后这帮人他是壮声势的，
1: 解决打群架
2: 的打群架的问题，因为、嗯、这个大侠武功再高也也、嗯、有的时候双拳难敌四手，嗯、怎么办呢？人手不够用的时候，就得这帮护卫都出来。嗯、所以，其实从《三侠五义》开始，一直到这个就是公案小说，它形成了一个套路，就是它一定是一个小团队，嗯，去处理这些事儿。嗯、那么，包公其实是把这个。团队设计的最合理、嗯，最顺畅的这样的一个公案小说了。嗯、那你像狄公案里面呢也有，但是他就是人物架构没有像包公这么全。嗯、其实其他公案小说都是这样，所以这种东西呢，在老百姓之间呢容易流传，就是讲故事的时候呃也比较合理，就是既有代表正义的，然后呢也有负责出主意的，也有负责打架的，嗯，然后老百姓听着就很热闹。那讲到这儿的时候，你回过来看这个徐克的《狄仁杰》呢，他出现了第一个问题，就是他的团队架构不合理，很多的这个人物的功能都集中到狄仁杰一个人身上去了。就是他跟公案小说比，公案小说里的狄仁杰也是有团队的，可是徐克的这个电影里，就是狄仁杰既要负责打架，然后也要负责出主意，还得代表正义。嗯，然后奶上也这功能都分去了。然后其他出现的角色呢，跟他形成的不是那种就是配合，而是形成平行关系，嗯，对吧？比如说出现什么沙陀也好，玉芝真金也好，这些人，他好像不是一个合理的团队配置，然后好像各忙各的，嗯。然后沙陀其实变成了一个负责搞笑的，是的，就是在第二、第三部里面，他负责搞笑了，他跟那个团队他就没有什么具体的实际意义了。嗯，所以这个是第一点，就是大家很错位的。其实我们或多或少都会受到公案小说的影响。然后呢，在这个基础上，它真正能够火呢，因为公案小说最后一定会影射到政治。嗯，而狄公案之所以火起来，是在尤其是清朝才火起来，因为狄仁杰的那个时代呢。你提到狄仁杰这个历史人物，你不可能避免去提武则天，所以呢，狄仁杰的这个标签背后，就是所谓的这种女性政治家的这样一个影延伸到的标签而这东西在清朝火呢，恰恰就是因为清朝有一段也出现了类似的局面就是慈禧。所以民间去把这个东西翻出来，去拿一个唐朝人的故事讲得很热闹，恰恰是因为当时曾经有一段时期，是因为清朝的政局也出现了同样的情况，所以呢，他被大家去提、去说、去讲他的故事、去编段子什么的，那就是这个原因，就是因为你就其实他们背后好多都是在影射慈禧的那段时期，嗯，所以他在清朝就火了。但是后来呢，他就不火了，因为他毕竟是一段时期，就是在我们的历史当中，这样女性政治家出现的时候都不长嘛。所以，他慈禧那段完了以后，再往近代又发展的时候，大家逐渐对那个东西又不是那么看重了，不是一个聊天时候必然会谈及的话题了。慢慢慢慢，狄公案的热度也就下去了。嗯嗯所以呢。他在这个我们人的印象当中去形成过程的时候，他其实是受到这种历史影响的，就是所谓民间流传的这一脉，他有这方面影响。那就是回过头来，咱们就讲清楚了公案小说这个，又讲清楚了涉及阴谋的话，那狄仁杰在历史上他到底是一个什么人，对吧？咱们就讲讲这个为什么他会去变成这个跟司法相关的官员。就是狄仁杰啊，他在历史上的记录其实不多，但是呢，你会发现除了刚才他的身份对标奇怪以外，这个人的性格也成谜。就是在武则天的时候，有一个特别奇怪的问题，狄仁杰这个形象啊，或者说这个人，他在历史上你会发现他两边
1: 都不得罪。他反正挺神奇的，挺神奇的。起码从从政的政治智慧的角度讲，嗯、肯定是个很高的、对强的人。因为
2: 因为武则天的时代是什么呢？正是这个以武则天为代表的这个武家的政治集团、嗯、崛起的一个崛起，然后去压制李唐的李家的这样一个局面。嗯、所以当时呢，实际上如果你去稍微了解那段历史，你会发现很恐怖。为什么呢？他就是出了好多的酷吏。对，什么来俊臣这些人是吧？请君入瓮这些事儿，都是那些酷吏干出来的。为什么出现酷吏呢？就是因为政治斗争，就是因为新兴的这个政治力量要打压这个传统的政治力量，所以在这个里面，生活在那个时代的人，你必须站队，你不站
1: 队就弄你
2: ，就把你弄下去，然后非你非弄死你，弄死你啊！亲
1: 儿子都得弄死、
2: 啊。对啊，就是武则天的儿子，他都不放过嘛，嗯、都是照死了弄。嗯。所以在那个时候呢，要么你就是明面上的这个武家集团的人，要么你就是效忠李唐的。你在这个政治斗争当中，在武则天后面才开始逐渐去试着去平衡，但是在前期的时候是非常恐怖的，就是一味的打压。可是呢，狄仁杰特别奇怪，他你就发现，好像你现在留下来印象，他应该占李家这个队。因为他最后还是劝武则天去还政给李家人，就你觉得那应该他是李家人，可是你再仔细一想，就是为什么武则天对这样一个站位李家的人这么宽容，对吧？就是你又去在想，哎，好像也就狄仁杰了，除了他以外，还有谁是能够这么不遮不掩的给李家说话，还不招武则天讨厌？好像在大唐真没几个。你不能说完全没有吧，但是就是在你的印象当中里面，谁还能像武则天对狄仁杰这么宽容？好、啊、像没几个吧
1: ，不多。历经数次风波啊
2: ，屹立不倒，对吧？所以狄仁杰这个形象在历史里面就特别奇怪了。嗯、就是为什么呢？我们就会去想一个问题：你看他有没有才华？都没有诗作，然后也没有政治上的这个主张，他只是好像在搞人际关系。这个人际关系真的让他搞到巅峰了，就是武则天也不讨厌他，李家人也不讨厌他，那这人就成谜。虽然在历史上有他的记载，但是到底是怎么回事？讲讲这人的生平，我可能这个我讲完了，咱们再回到电影里面再聊，啊，比较长。这个狄仁杰一出来的时候呢，就是他的所谓的前半生，在历史里面没有特别多的故事。嗯，他在政坛上。有点像横空出世这样一个概念，就是大家想象或者说印象当中，你知道的狄仁杰都是已经中年靠后的形象了。他年轻的时候干什么？其实你不知道，因为历史上确实也不多。这有一个特别重要的原因是，狄仁杰根本就不是进士科出身，就是为什么我说他没才华，也不是我说他确实没才华。因为他根本就不是进士科出身，他是明经科出身。哎，这个徐克在电影里竟然都提了，嗯，就是徐克做的功课应该不少。那什么叫明经科呢？就是因为从隋唐开始，咱们有科举，大家可以通过考试去做官。但是在唐朝的时候是有两种考试的，第一种就是进士科，嗯、这个特别牛，就是我们印象当中的科举的那种选拔人才。嗯嗯但是唐朝还有一种叫明经科，明经科考什么呢？用咱们现在的话说，特别通俗易懂，就是考背书，就是看你能不能默写。进士科呢，是你要提一些主张，就是所谓策、啊、论是吧？策论什么的，这都可能会进去，啊、包括考文学才华。嗯、有的人要考写诗的什么的。嗯、咱们上次说那温庭筠，那不也写诗吗？嗯、这跟才华还沾边但是明经科不是这些科目，明经科就是背书，你能背下来就行。然后大家可能会觉得很奇怪，我靠，你去考一个国家的这个公务员，竟然会背书就行，那岂不是太简单了？不是啊，因为古代的这个文盲率很高，说大部分人连书都读不起，连字儿都不认识的情况下，那明经科它其实是作为一种怎么说呢，就是相对于进士科来说低一等的考试，但是呢也很难了。嗯，对于普通老百姓来说也很难，所以考这样的人呢，一般家里面不会太次，他肯定是读得起书的。嗯，但是呢。他又没有进士科那么风光，所以明经科大概是这样一种出身，所以他明经科出身的人啊，不会上来做高官，他都会做非常非常基础的工作，这样的工作在历史里面大部分是不被记载的，嗯，就是不会有专门的人去给明经科出身最后做官的人立传。他一定是最后从进士科那边出身的，然后做到高官的，可能才在历史里面留下记载。所以呢，狄仁杰呢就特别奇怪，你不知道他前半生大概是一个什么样的情况，是因为他后半生突然横空出世，发达了，得到武则天的信任，他才在历史里面留下了记载。但是像他大多数那样出身的人，你根本就不知道，在历史里面多的是，才华上也留不下，政治上也留不下。那他的因为他那时代也也也很卷呗，其实也挺卷的，因为毕竟能在历史上留下记录的人都是非常非常幸运且少数的人，所以狄仁杰到底经历了什么呢？就是他一开始啊，就是从历史上第一次出现的时候呢，是这个严立本去地方上视察啊，对，去地方上视察，然后呢碰到了一个案件。就是发现这个河南地方上，就是有这么一个地方的这个等于地方的官员跟吏联名举报，去举报了一个人，<报><笑><对>就是狄仁杰。嗯。严立本呢都惊了，就这样的事儿在官场上，或者说哪怕在现在啊，咱们就把他带入职场都不多见。就是比如说一个公司里面所有的同事。联名都烦他，去烦一个人，去排挤一个人，嗯、哼哼就说那这人的人缘得混的多次，嗯，才能做到这种效果。所以呢，这阎立本呢就觉得说这个不太正常了，已经。那我就见见这小伙子吧，就是我看看这人到底怎么回事为
1: 啥这么大家都这么烦他。严立本相当于是个巡查的那、这个、对，
2: 是一个巡查官员，啊、去下到地方上巡查
1: 、嗯，就专门看，他就处理官员这些问题的是吧、嗯。呃，他也
2: 不是专门处理这些，但是正好他下地方时候碰上了，碰上这么个事儿。哦、然后严立本本身的职务叫降座大将，嗯，就是他是有点咱们现在的所谓的像偏科技型的官员啊，技术官员，技术类。官员，他但是他存世是因为画画，对，他是一著名的画家，对呀，对,、啊、对江作大将就是这样。你画家在当时也算技术啊，嗯、他们家都是干这个，嗯、都是江作大将。他现在流逝的应该就是提起他，应该想起的是《不辇图》
1: 。嗯，对对,<吧>对对对对，大
2: 家觉得他应该是一艺术家。嗯，但是呢，你得这么想这个问题，那会儿没有照相。他实际上是皇家的一个摄影师，你这么去理解他，所以他叫匠座大匠，他有点偏技术，这是一专门型人才，啊,啊，你把他想象成摄影师，就就可能就对上号了。然后阎立本呢，就说：“那我就见见狄仁杰呗。”结果一见就是惊了，惊为天人。然后呢，正史里面呢，就说说阎立本呢被狄仁杰的才华所折服，就是觉得这些小伙子有才。但是呢，因为我是讲野史的嘛，我就不信这一套，就是扯淡，扯他妈淡，不可能。他就是说，狄仁杰长得太帅了，野史里面是吗？是因为什么呢？就是说，阎立本就觉得找着灵感了，可能。你想，他是一摄影师，也许长得特别艺术哇，就是<笑>你说就是看看见，很有特，有点那种，我我觉得有点什么感觉，就跟那个。嗯看见狄仁杰就感觉找到自己的缪斯了，就是这种设计师和那个艺术家不都是这种吗？看到某一个模特，突然就来灵感了，然后这种
1: 创造。哦、那你脑里头想象的是他长得特好看是吧？狄仁杰就是长得挺好看的。哎，但是不是我？我就。野史里记
0: 载他就是长得野
1: 史里记载他是长得帅啊。他正史里头并没提正史里边没提这个俊朗。这正史里是有是有特别帅的正
2: 史里头会写的啊、嗯，对吧？那正史里面记载这一段呢，就是把他当成说才华去。记载啊，对吧？但是为什么我不信呢？那那大哥这么有才华，怎么一首诗都没
1: 留下来啊？啊对吧？因为一方面的
0: 才华？
1: 哎、不是我，我会觉得就是说，被画师看中，往往应该是长得有特点，他不一定帅。嗯，就你你知道，就是那种素描，他会喜欢有一类，就是大家会喜欢描述那种有残疾的人嘛。啊你就我脑子里想的是一歪瓜裂枣的这个形象，职业马戏团，对对，卡西莫多那
2: 种。哎，所以你看，那个张大民同志不太合适。张大民，对对，我觉得眼里边看见张大民，可
1: 能就是你你
2: 你你就该开除开除了，对吧？所以我觉得可能这个，比如说这个刘德华演，或者说这个赵又廷演，这合适，
1: 长得毕竟是
2: 一帅哥形象，眼里边看见可能会动心，嗯。于是呢，阎立本就真的帮他去，就是把这个案子定性了，嗯、定的为诬告，就是说这帮人联名是诬告狄仁杰。反正这属于帮大忙了，嗯，就是,是
1: 要不然的话，这政治前途就葬送了
2: ，对，嗯、要不然这哥们儿肯定就混不下去了，就、嗯、开除队伍了，肯定，嗯，对吧？所以，言之、哎、及正义、啊，对呀、啊，嗯，所以这个真的是言之及正义，<笑>说不
0: 定那些人就是羡慕他长太帅才举报。
2: 天哪！嗯，被你解读的这个世界
1: 好奇怪
2: 。然后呢，这个狄仁杰因为这个等于阎立本的这一次帮忙，他才调出河南。嗯，调回了那个。哎，他在河南是吧？他在他在他他开始在河南。那他
1: 在那他应该他这个官儿其实也还算比较重要了吧？因为河南当年应该是东都嘛，对对对，东都
2: 也算是政治中心。对，嗯。然后他调回了并州。在并州呢，就当了。并州
1: 也是重要的地方，对，龙兴之地没错。
2: 就是因为在李唐的时代呢，并州是一个特别特殊的地方，因为李家就是从这个太原起的兵，嗯，所以并州呢，也就是山西嘛，山西太原这个地儿，对于李唐王朝来说，也是一个非常重要的地方。然后狄仁杰呢，因为在并州当法曹，就是从事跟法律相关的工作，这也才。为他日后能够进中央奠定了基础，是因为后来这个武则天开始干政以后，嗯，然后首都呢出现大量的人才短缺啊，他不是斗嘛？斗就有好多人不就被清除队伍了吗？双规了都啊！然后这个大量的人就是等于人才流失，缺人，缺人才从并州调人，因为并州也是一个非常重要的地方，他为什么不从别的省调啊？对吧？这就是因为并州那个地方特殊性。就相当于相当于明朝的南京
1: 啊，就是相当于是当时的一个升迁的官员升迁的一个要必经的一那<对>么一个关键的节点，对对对对是吧？对，哦、就是缺人， okay,
2: okay 所以才大量的调人，而且有的时候是破格调人
1: ，因为你调，其实好多也是从
2: 进士科调，就是出身调嘛，嗯，就是说明人真的缺的太严重了，都开始调明经科的人了，嗯，然后狄仁杰呢，才由这样回到了首都。去从事这个就是后来的大理寺工作、嗯，为什么调他呢？也特逗，就是在并州的时候啊，也出了一个案子，就是这个时候巡查的官员叫刘仁轨，刘仁轨呢也是历史上特别著名的一个人，是一个大将，嗯，他去主导的打的那个就是唐朝打日本。啊，哦、就是那个唐之，当时有一个那、这个，就是白河之战嘛，什么、哦，然后把那个日本第一次也想跟这个跟中原王朝试吧试吧，哦、就被打的这个丢盔弃甲，哦、这个血染江水那样的，哎哎哎那一仗里面就有刘仁轨，他是一大将。哦、后来呢，刘仁轨呢就到这个并州视察工作，然后也发现了一个特别奇怪的案子，就是他要看这个地方的官员的考评。然后就发现呢，有这么一个孩子叫狄仁杰，他的下面全是推荐，就是他的这个考评全是优，然后所有的人都在说这个人好
1: ，这个人
2: 应该用。刘仁轨的第一反应是吗：去他妈我也不信，嗯，就是跟阎立本的反应一样。阎立本说：不可能这么多人都讨厌一个人，到刘仁轨那儿候，不可能这么多人都喜欢一个人。然后呢？传说狄仁杰在在并州的时候，就是优秀到什么程度啊？说他
1: 一年解决了上万个案件。对，这我也听说，我在网上就是、啊、就是说这个给有人给他算了一下，啊、基本上不吃不睡的感觉。嗯
2: 、说不吃不睡，一年解决上万个案件，而且呢，这些案件没有再次的上诉。对，就是你办完了以后，你比如说很满意，对，都很满意，没有人说再拿觉得冤再啊再提，没有，那就说明你这案子判的都不错呗。刘人鬼说：“去你的吧，我才不信呢，这不可能。”就又见了一次狄仁杰。后来呢？反正就是历史就有这种抓单的，找人刷的，这是，就是肯定就是用咱现代话说，你他妈请了水军了吧？你在评论区里面全是夸的，一个骂的都没有。然后呢？后来呢？特别诡异的就是刘仁轨，后来就没有再去找狄仁杰的麻烦，就好像被狄仁杰也给征服了，嗯、一文一武，而且、嗯、啊，真神奇。嗯、然后等于这算是第二个贵人吧，嗯、就是后来对他进入中央，这些都起到了帮助。嗯，所以呢，你就会发现历史真相是什么呢？也不太知道了。但是我们可以看到。狄仁杰从河南到山西的这个过程当中，一定形成了一个巨大的做人的转变，从一个所有人都讨厌的这样一个状态，到了所有人都喜欢，说明这家伙呢，其实不是笨，他一定是对自己的行为处事产生了一种质变。嗯，就是你想，比如说，还是拿我们现在来说，比如说有一个人啊，他刚加入职场的时候，所有同事都讨厌。但是过了几年呢，你就发现他换了一个公司，然后这家公司里面所有人都喜欢这人，那就说明这人一定是在上一次所有人都讨厌的时候，肯定是痛定思痛了，就是说看来我的这种行为处事方式一定是有什么重大问题，他决定改了，但是只要他一改，哎，这个局面马上就不一样了，所以。在日后的狄仁杰，其实都延续的是刘仁轨见到的那个情况。嗯，第一次算小的幸运，可能靠颜值躲过一劫。后面就真的是为人处事了，应该一直等于到武则天去见他的时候，这家伙行为处事啊，都是这样一种圆滑的形象。就是我谁都不得罪，典型一老官僚。这个我觉得挺难的。嗯，然后历史真相是。什么？我其实也不太敢去说，就一定是什么样了。嗯，就是他怎么做到的，其实我也不知道。我的我也非常非常想知道，我也想知道为什么就是大家都不喜欢一个人。对，但是反正留下来，比如说啊，他劝这个武则天还政的时候，他反正他找那个，你看他找那例子，就是说，他反正历史上就说一句话，就是武则天问他说：“那意思，你觉得我到时候应该传位给谁呢？”是传给老李家的呢，还是老五家的呢？因为已经斗得很严重了嘛。狄仁杰说那话，反正我印象也挺深的。他说：“你看谁家祠堂供姑姑牌位啊？”就是侄子给姑姑供牌位啊？你见过吗？谁家祠堂里面供着姑姑？历史上就一个啊。王莽，<笑>对,啊、对，那倒是啊
1: 。这话后话没说，我估计潜台
2: 词啊。这武则天和尚一琢磨也是，这确实没见过。嗯。呃，可能就是这句话吧，我觉得打动了武则天。嗯，那可能我这个大家也不太理解，反正我在《野史下九》里讲过，嗯、但是但是接着这个还是稍微多讲几句，就是为什么这个事儿对古人这么重要？因为啊，古人呢是有死后世界观的，嗯，就是我们现在人可能有的人还相信，但是也有的人不信了，有的人就说死了就是没了嘛。哪有什么这个天堂地狱啊？唯物主义了，对吧？有有很多人唯物，呃，当然也有人还是相信死后。你像我就是有信仰的，我觉得死后没完，有灵魂啊。古人大部分也有。你信仰啥？方便说吗？我信仰上帝。哦，嗯，这我觉得也不是什么 OK OK， 这个不能说的啊。嗯，所以呢，这个古人呢，就是说说死后是有死后世界的，嗯，那死后世界呢，它跟现实世界是有关联的，什么关联呢？你的生活来源来自于现实世界，是古人的想象。就是为什么我们要有供奉？为什么我们上坟的时候要上一些祭品，是吧？现在咱们中国也有这种情况嘛？比如说去大家去上坟的时候，你可以看到有人那个摆点
1: 水果，嗯啊，摆点。前段时间我们还查了，就是那个就全套现在嗯，超市的各种各样的东西、嗯，对，摆这种东西，古人
2: 也有嘛，嗯、对吧？其实你像咱们中国那种所谓的祭祀文化，什么杀牛宰羊的祭祀，对吧？这就是死后世界的想象嘛。要不然他这都死了，你给他摆这有啥用啊？他是说死后他还得吃饭，但是呢，说阴曹地主这这个地方呢，自然环境恶劣，可能农业不发达，主要靠现世供奉。嗯，所以在古代呢，就是对于人臣的最高级别礼乐，不一定是在他现世时候封什么官给什么待遇，而是说你能不能配享太庙？就是我们皇族是有长时间以国家形式的供奉的，我们这儿断不了对儿。如果你呢生前表现好，哎，将来你可以进我的这个太庙，跟我配享这个供奉。等于我们老我们这个皇家不断，你在下面你跟着我们也有的吃，嗯、就是死后也是在编制的，死后也有编制，<笑>这是最高礼遇。所以这个武则天为什么这么重视这事儿？我我我觉得啊，也是，就是古人他是有这种观念的。武则天一想，我操，我要传给老武家的，反正祠堂里面他们又不供姑姑，我操，那我下去，我他妈都断对了吗？嗯、还得重新创业啊！这次可可难受了，这底下李家人多，嗯、而且我这我这个等于我这前老公就在底下呢，他他可能不认我这一套，嗯、所以这个狄仁杰这话一下就戳中脉了。你就发现狄仁杰这人说话挺有意思的，但是他这又不得罪武则天，他没有从现实跟你去说理。他没跟你说，比如说武武家这武、个、三思也好，谁怎么着人不行，人怎么着行不行的问题，嗯、啊啊他也没说。比如说这个李旦这个人怎么着啊？嗯、他不说这个，不是那李旦啊,啊？<笑>他他他没说，根本没跟你说这个现实这些事儿，他跟你说的是死后
1: 。哎，实际上也确实不太行，啊，也没什么可说的。我觉得现在就他当时那几个人选啊，嗯，是吧？事后看，嗯。
2: 但是大部分人就是咱，反正我这种直男是这样，咱说咱得论事儿啊。就比如说曹操，他要问说你说我传给哪个儿子，这帮大臣一定说，要么你立先，要么你立长。你你你发现了吗？这就是思维的区别。就是大部分人是说，你问我事儿，我跟你说说的是事儿，嗯，对吧？你跟我说继承人，我跟你评论的也是继承人。妈，狄仁杰这属于跳出型的思维，就是我不跟你说人，我跟你说死后的事儿。但是呢，他其实是有自己的倾向的。所以我觉得这家伙呢，就是因为在官场上这种历练啊，他聪明，他聪明在这儿，但是呢，他不是一个说我会破案的聪明，这个就是我们历史形象当中的一种错位，其实就是一种错位，就是我们很难想象，因为咱们的历史也好啊，咱们的所谓的正统啊，他也不宣传这个，就是他不鼓励这个，说教大家怎么为人处事，怎么圆滑，怎么当官僚，没有去宣扬这个的。宣扬的都是说这人正义，所以狄狄仁杰之所以能留下，是因为他最后的倾向还是帮了老李家，才留他，在历史上给他记一笔，要不然你记他干嘛？这么一人，对吧？一个他妈说话谁都不得罪的人，就不记他了嘛。嗯，所以他在历史上也错位。就是大概的情况，我就讲明白了。就是他之所以能出名，其实完全跟他的才华、政治主张什么的这些，跟破案什么这些完全都没关系。嗯，他就是在一个特殊的历史时期，他出现了，而且他又在里面说话了，所以但凡日后有人想影射这种，就是所谓后宫啊，嗯、或者说女性政治的时候，嗯、就会聊到他，他就会出现影射乱
1: 政这些影射对影
2: 射这些事儿。哎、<呀 S 1> 所以在清朝时候，狄公案又火了一把。然后呢，其实咱们受民间这支流传的。这个印象其实是非常深的，就是大家老百姓心里面肯定都是有这种海青天包青天，嗯，你知道这些人，你大概就知道公案，你知道公案，其实就是有狄仁杰的影子留在心里了。所以呢，这个讲完了以后呢，就是我看完徐克的时候吧，我就想，确实这个人太难把控了，你去拍这样一个形象，你怎么拍呢？你说你按照一个武侠拍，那你不可能不提武则天啊。那你提武则天，他就一定是政治阴谋，你就不能纯是一个武侠的这种正义什么的。嗯、那你提政治阴谋这事儿就复杂了，你怎么来塑造这个形象，对吧？然后怎么来这个破这个案子？其实好多政治阴谋，某种意义上来说，这案子不用破，就是因为破案是什么呢？是作者跟读者或者导演跟观众的一场智力游戏嘛？嗯、是有一个疑案。大家呢，点在于谁是凶手，对吧？我们一直在猜的是凶手是谁，以及凶手的作案手法是什么。嗯，你比如说像本格推理，就是可能有的上来凶手你都知道是谁了，但是这人怎么杀的，对吧？这谜案是怎么回事？你再跟他玩的是一个智力游戏，这案子怎么破？可是政治的案件、政治阴谋有时候凶手就在那儿，手段都告诉你，但是这案件。玩的是什么？玩的是咱们怎么玩手段，怎么定案，哎，对吧？怎么定案？怎么在这里面、嗯、最后把敌人扳倒，嗯、然后自己不受伤害？所以狄公案大概都是这么讲的。狄公案里面他也是这样，就是有的大家可以感兴趣去看啊。比如说武家人当街被人打了，然后武则天的男宠被劫走，这案子明显就是狄仁杰干的，然后他还自己出来破案。嗯，所以他的精彩的点不在于你。不知道凶手是谁，你不知道作案手法是什么。嗯、它精彩的在于你怎么看这个老油条，他在明目张胆的情况下，通过政治手腕，最后化险为夷。他的精彩点在这儿，嗯、所以他特别难把控。你说一个武侠的这个电影也好，推理探案的电影也好，他没法给你这么拍。怎么拍呢？最后拍成这样也没劲啊！一官僚在那靠说，对吧？那这肯定票房大家都都不好。嗯可是呢，他他问题就是你要拍呢，他就得融合所有的元素，我又得打，我又得设立悬念，然后我还得影射政治，所以这就搞出来呢。反正我就觉得吧，就是最后这个成品啊，很精彩，但是就感觉差一点儿，就有点四不像
1: 。嗯，反正大概我的这个观点就清楚了。嗯，然后咱们就是说说你们两位就怎么看这事儿？再你不刚新鲜的又看了一遍吗？是
0: ，就是吧。哦
1: 、除了瞪眼
0: ，那、嗯、<笑>瞪眼就别提了。嗯、就、哎、我感觉，就是《通天帝国是》是其实是二三部之后的故事
1: 。对，基本上应该算是最后
2: 了。嗯，时间线应该是二三一，按电影的那个话，一反正是最后
0: 。但是刚才你又说这个狄仁杰在政治上就是两边不得罪什么的，一直都。顺风顺水，但是为什么一里头演的时候，嗯、刚开始上来他是被从大狱里,大
2: 里给捞出来？嗯、哦，说是因
0: 为反对、哦、他坐过牢啊
2: ，他被那个多次被贬，哦、对，他也被抓起来过，嗯、在历史上也确实是他被抓起来过。嗯、然后呢，他被抓起来的时候，狄仁杰特逗，别人呢一般啊，就是被这种酷吏抓起来呢，会有两种选择，第一种呢是我宁死不屈。对，这是大多数职臣的选择、哦。大多数这个忠于李唐王室的，就是说啊、呃，我因为酷吏是这样，他抓你呢，他不是要赶紧弄你，他是希望你把别人咬出来，就是你得牵连，因这人越牵连越多，越牵连越多，然后呢，最后揭发检举的情况下，最后是一场政治上的胜利。也就是酷吏为什么就是狗，就是这个武家用来养的狗，让他去咬，让他咬的越来越多。实际上，最后是通过一个小案子把对方这个政治集团整个儿波倒。然后，所以第一种人呢，就是你弄我就完了，我要么就死，嗯，反正我不咬。另一种呢是狂咬，就是怂碰上怂人，跪了，跪了，大哥，你别弄我，我你说谁我就你想弄谁我就咬谁、啊嗯嗯，你写名单我念<笑>啊。狄仁杰特逗，他被抓了以后呢，他认罪，他不宁死不屈，他说：“你说我干什么了？我干了啊，就就是我，对，是我弄的。”但是呢，他也不咬，他在中间然后呢，到最后呢，是武则天把他给放出来的。才弄了件衣服是吧？啊，他弄一个在<笑>在监狱里面写一个那个就是血血书， <Yeah. S 1> 就是那意思我冤，然后托人偷偷送出去，然后最后给这个武则天看，然后武则天说：“哎，狄仁杰这应该有问题，有冤情。”然后最后把他给救出来。所以他在这个哪怕被抓的时候，他也挺奇怪的，他的做法。但是我，我要我分析是什么呢？就是好多人说啊，说狄仁杰这种做法聪明，就是说你在这儿宁死不屈没有用啊，最后酷吏会折磨你。所以狄仁杰呢很聪明，我先认罪了呢，我免受折磨。最后我再想办法出去，大家是这么解读，但是我觉得他为什么一上来就撂了呢？因为这里面肯定有他
1: ，嗯
2: <笑>，就是他撂是因为大家觉得这里边本来没狄仁杰的事儿，是库力乱抓人，希望咬，就是捏造的诬陷他嘛。嗯、你要让我解读啊，狄仁杰，你抓谁都顺带手把他抓了，一定跑不了。就这个老油条，他一定跟那方有联系，嗯、所以他一上来就撂了，我一点都不奇怪。他不是什么聪明，这里面就有他，肯定有他。就站李家那队的里面，肯定有狄仁杰，你不抓他就怪了。嗯、他是这样一种形象，所以他确实坐过
1: 牢
0: 。哦，这样，嗯，所以我刚才听，嗯、但
1: 是那个时间点，时间点有点问题，因为那个对那个时间点，他显然应该在历史上应该已经去世了。嗯,嗯，对对，应该人不在，他已经就是他举荐另外一个人，那个人应该就是他。叫什么？王建之是什么？嗯、啊，应该是，我觉得其实张建之，张家张建之，就是是应该是另外他举荐的那个人做宰相，位居高位了。嗯、啊，实际上一开始我感觉就是从历史上看下来，他应该当年是武则天设计的托孤的人，就是说说白了，不管我后面我给谁当接班了。我这班子里边有狄仁杰这么一人，这这个人很重要，他能帮我把这个所谓的政权交接平稳过渡。那、嗯、我觉得武则天老太太也挺有意思的，她、嗯、到最后呢，她也不是为了在驳倒这个
2: 李家了，对她、嗯、最后也是要平衡了。对，就是说白了，政治这种平衡手段是皇帝当到最后都会用的，嗯、就是我。一开始他弱嘛，你想他是一个这个属于皇后这种状态出来的是吧？就是他在政治上弱，所以他手段极端，他要把反对他的人都弄死。但是他后来他已经坐上这个皇帝了，他已经强了，他就不需要说再把另一边赶尽杀绝了，他就要平衡了。李家的人也得有，武家的人也得有，这对于武则天来说才是最好的情况。所以他就不能说，我在弄
1: 一个什么武家人特别狠，嗯，他需要狄仁杰这种老油条了。对，平衡，嗯，也确实是因为武家也没什么人杰，说白了，你要但凡出个李世民之类的这样的人物，估计也就不证券交接了，直接就也就传了。我觉得，对，确实他那几个侄子也不太，但是不太这样站。但是
2: 就是李旦呢，也挺逗。我觉得啊，李旦是从头到尾装怂。
1: 啊，对，韬光养晦，韬光养晦，韬光养晦，他未
2: 必是真怂
1: 。每说不是京城，每次来人立马就想上吊吗？每次都每次都想死，对，吓得够呛。但是我觉得他不值，不是另就另外，他其实一直在经营一个就是特别仁义的一个形象。对，他在，因为他不弄这种形象呢，他也活不到最后。就他不试图展现自己能干，嗯，就是因为这能干的基本上。早早的都对对对对都让老太太收拾了，像李红、李显都让老太太收拾了。嗯、但凡显出来一点精明强干，你就被收拾了。所以他就说：“嗯、哎，我仁义厚道，嗯，就这么一个人，就是不争不抢。”对对对,对,对、啊你，你留着我有有用、嗯呵呵，是这么个感觉。对，而且还有一个特有意思
2: 的就是，徐克电影里边也也有所涉及啊。你看这三部里面，他总在拍大唐的外国人。发现了吗、
1: 嗯？哎，这个其实是他的视角的问题。哦、我觉得我，我我说实话，我看完以后，我会觉得，尤其是第二部、第三部，嗯，第一部相对来说人人物比较少，嗯，第二部、第三部呢，你会感觉他，就就我刚才跟你说的，我就是第，尤其是第二部上来以后，啪一一拍一大全景，一一机位往上一抬，嗯，一看这个。这洛阳怎么跑？旁边有海呢？我，<笑>说这个莫名其妙的这个这个地理位置的设定，<对>我会觉得他其实隐隐的是把这个当香港拍的哦，因为<对>有点意思。对，你,<是>你知道吧？他他是他是奔着那个往香港拍，而且呢，呃，所以香港是一个相当于是各方人士汇聚的那么个地方。对，所以呢，嗯、他是把这个拍成了一个香港的一个证据的东西。嗯，起码是他的这个是他有直接感受的，他有一个可能潜意识。对，另外呢，他更多的就包括在这个里边，狄仁杰是一个进京当官的这么一个人，嗯、没根基，你明你明显能感觉到这个人就谁都不认识，嗯嗯嗯嗯，就只有几个人觉得，哎，听说这个人不错，能干，所以呢，他也是那么一个外来，就他因为他自己就是个越南裔华侨，嗯。他当年去香港也是个没根基的人，他是个外来，他的片子里面就是很多时候都是一个外来者视角。嗯，明白你。说的。所以就是他的创作的那个立足点，我觉得这个故事会吸引到他，或者说他会选择这个东西，跟这些是有关系的。就是说，如果比如说我选择包拯，嗯，对他来说呢，就是那个里面就是缺少一些所谓的这个抑郁的元素。没错，就是这个全是大汉的，这里面就是除了规矩，就是都是就是什么。张继律法刚,刚经历过仁宗朝的太平无事，啊、对国家安定啊，死水一般的平静，嗯、那就保不好拍。而且呢，而且呢，我觉得这个隐隐的，还我觉得还有一个东西会吸引他，就是啊，他自己作为一个香港人，他经历过那个，就是从八四年到九七到这个后面就回归以后，嗯、其实这个政权更迭交替的这个东西，尤其是在香港，你在你立足在香港本土人看，嗯、这个感受会更强烈。回归嘛。对，就是那个，你比如说，有些东西感觉要隐隐的大势所趋，嗯，但是呢，你又会觉得前途说不清楚，嗯，有一些不确定性。这个东西就就其实那一代跟跟香港电影人的创作都跟这个会有关系。但是在徐克身上呢，我会觉得，因为他的创作就特我我会觉得受漫画影响很大，所以他的很多象征符号、表意的东西啊、呃，没那么深。嗯，其实很直给了，嗯，所以对他来说呢，那这个东西就是他用这个东西来像武就武则天，其实跟李唐的这个政权交替，他会觉得其实能够映射到香港自己的那个状态里呃、哦，或者起码我感觉他潜意识应该哎，对对对对对。我是觉得他这个故事吸引到他，当然他的、嗯、<笑>他所有东西里，边，我觉得都会搞一些那些稀奇古怪的创意进来。<是>对，就把这个东西按照他自己想法改造。呃，我会觉得二跟三明显就感觉，呃。徐克在这个创作团队里面已经是一人，啊，已经一人独当一面了。因为第一部呢，就大家都都会说，就是呃，其实那个他那个那个监制陈国富，其实对他是一个很好的平衡。嗯嗯，因为那陈国富就是他其实是呃，很多人会觉得就是《通天帝国》的创作。陈国富在里面的贡献是很大的、嗯，就是徐克一定是想出来一个那样的玩意儿，就是我先想一个，嗯、<笑>我先想一个，对吧？几十米高那么一个一个一个一个一个一个,一个造像概念先行啊，对，我然后再说我先或者我先想一个在太阳底下就能把自己烧死的那么一个创意，嗯、对，他是那样一个创作的那么个逻辑。但在这个逻辑里面，怎么会有人有一定会有一个人压着他说你一定要把这个每一个关键点点上来，嗯、对，要足够缜密，你的、嗯、你的悬疑。你的情节点要逐层的推进，嗯、慢慢的把这个释放出来。你必须要你的过程合理。我觉得这事儿一定不是嗯，徐克自己自律出来的玩意儿。对对是对，我觉得二跟三更像是他自己正常。就第二
0: 部也是陈国富
1: ？呃，是。但你看，你能感觉到，就是那个影响在变弱。嗯。因为第一个很成功，显然给了他更大的创作空间。但是实际上这事儿有可能不太好对他来说，嗯、因为你想，徐克后面。这这疯了！你像哪个你看过的系列片子，最后会放一堆概念图在片尾？嗯，嗯这明显就是徐克自己写着写着就飞了。对，就是哎有很多东西哥们放不进去。但是我告诉你，其实我想,我想过，对，有人管着我，他不让我写，<笑>嗯、你知道吧？嗯，你看后面慢慢来，咱对
0: ，看那个概念图的之后之后，我不接着又看第三部，我说哎，这不就是、嗯？但是其实四大枪没在
1: 他的概念图里头
0: ，有
1: 没有？就是大家都会觉得就是没照应到他原来。写的看，就是说白了，我不，我也不觉得徐克会老老实实的按照他自己原来的那个，那个只是他当时的想法。嗯
0: 、哦，说放了二十四张吗？感觉、嗯、对，就是
1: 你就包括现在不是还说立项什么《加罗罗》嘛之类的，就我都不觉得他会原忠实的按照他原来的那个设想去拍，嗯、而且你电影其实实际上。呃，实际上电影的从一个你有一个立项的东西，到最后你真正落地成一个作品，这空中它调动的资源太多，它本来就有很多要做妥协啊，要做是要做调整的东西。嗯、但是我发现特别有意思的就是在于徐克选的
2: 这个历史的时间点啊，嗯、特别好，就是因为大唐确实是那样，嗯、就是他想，你看你刚才说到，比如说他想加加罗罗也好。他想见通天浮屠，嗯，其实他放在唐朝来看啊，都不突兀。就是我我喜欢这个历史的情况下，嗯、我看这个东西也不觉得他瞎编。就是虽然他天马行空，嗯、但是它都有历史的根据。嗯嗯，嗯因为唐朝特逗的就是，尤其是在武则天时代，它涉及到了三种争斗。其实如果大家不了解的话，可以仔细想想这个事儿。嗯、第一种最明面上的，肯定就是。女性跟男性的争斗，嗯，因为就是女性政治家出现嘛，跟男权要挑战，这是最明面上大家都能想到的争斗。然后第二种争斗呢是佛道之争啊，嗯，因为老李家呢说自己的祖先是这个，他是李耳，李耳啊，因为我们姓李，所以我们的祖先是李耳，所以他呢就是本身李唐是信道的，但是呢武则天呢非要压制他们，于是当时呢就开始推佛。推佛教，正好呢。佛教在这个大唐的时候也开始兴盛，因为随着南北朝时期传进来，嗯，北方有一支传进来，南方有一支传进来，对吧？北方就是《金刚经》那个什么鸠摩罗什那一套，嗯、南方就是这个梁武帝就是这个小乘的达摩那一套。哎、对，它对于南北方都传进来，然后在大唐呢形成一个鼎盛。然后呢，武则天可能也会想的是说，那我就是在思想上，在在信仰上我也得跟你争一争，所以我我就推佛。嗯、你看通天浮图。迦罗罗，嗯、这些都是佛教的形象、嗯、意象进来的，然后在大唐产生一个融合。嗯、然后呢，这是第二种争斗，第三种争斗是胡汉的争斗，因为唐朝本身是有强烈的少数民族血统的，李家本身就有鲜卑血统，嗯、啊，有人说他老爹那一边就是什么李虎那儿开始是不是纯汉人什么的还在争，但是你不能否认的是窦家总是鲜卑了吧？嗯啊对吧？就是他这个姥姥就什么奶奶，这这好多都都是从鲜卑来的，所以李家本身有胡族血统。大唐很多的武将都有少数民族血统，所以李家成事儿一部分人，因为李李世民用了关东，就是山东群雄，就是那个崤山东，嗯、但是山西就是崤山以西，就是关陇集团，好多呢都是少数民族的血统，所以呢，在。武则天的时代呢，还是产生了这样一个问题，就是胡汉谁说的对？你比如说像他儿子说：“我他妈天下我都能传给我老丈杆子都行，你管得着吗？”武则天就怒了。为什么武则天怒？小子，你太不懂事儿了！咱们家起家，你甭管我是一女性怎么着，但是你爹、你爷爷那边那好多坐镇的元老，那都是有胡人的。嗯。就是我们所谓的，并不是中原的这个汉大汉族啊，它是有好多少数民族的。你好像你老张干的代表的是这个汉人啊，你这么一说，呢，咱们家这帮元老怎么想？所以你这孩子，你做不了皇帝，不行，我老太太我还得自己出来弄。他就是说，在武则天的时代，他有三种争斗掺和在里面，所以呢，这个给创作者一个极大的空间。嗯，你看徐克他这里面所有的元素放在这儿，其实啊。你就算了解历史，你也不觉得突兀，因为那就是那样一个时代。嗯、然后包括有好多什么《浅唐史》也来，就是国外也来，就不光是说胡汉之争了，也有外国人，还有西域，对对吧？就是比如说，你觉得特怪那个尉迟真金，嗯，他实际上是代表了一种西域的那种艺术形象。比如说什么金刚怒目，金刚怒怒姿，嗯、你去看那个西域的那个传下来的那种舞蹈的姿态，都那样摆出一个特别威严的那种架势，嗯。那是随着佛教的那种艺术形象的想象进来的，就是金刚怒目那种形象。所以冯绍峰你就看他特傻，哦、是
0: ，就第三也没胡子，关键是他没
1: 染，你知道吧？哦、这个、嗯、就看着特奇怪
0: 。哎，他不是红色的吗
1: ？不是，这就就是实际上那个历史上留下来的那个那个形象，玉石真金的那个形象，其实是。我觉得是是有染的，嗯，就而且就是大胡子，嗯，因为他是一个武将的那种威猛的那个形象，可是<对>少数民族大部分好多都是大胡子、嗯对对，对，所以就是他那个形象就太干净了，你知道就是还是一书生，看
0: 着也不像少数民族的单
1: 薄，就是就我很多人是能画出来的。你比如说，我就说还是说那个《长安十二时辰》，嗯，我会觉得它里面。我特喜欢那个吹气的那个那个角色的诠释，就是因为我觉得他其实就是那个糖味特足、嗯。嗯嗯嗯，就是他从武将那个，包括他整个的神态举止，包括他说话的那个那个那个、那个、那个用词，那个那个节律，走路的仪表都特别对，嗯、还有很多细节。就比如说，他经常会把手就是放到他自己那个武器这样拿着，这嗯，这就,就特别像是武将的感觉。嗯嗯嗯，没错，就是他整个那个仪态，真。光剩瞪眼了，<是>你知道吧？而且他
0: 在第二部里并不是这样子演绎的。啊，对，嗯，第,第二部他更
1: 像是，嗯、我觉得，说实话，我觉得更像锦衣卫。哎，对对对，<是>像个侍卫，不像个武将。哎，就是他那个明朝的感觉特强烈。嗯，
2: 没错。所以这个我觉得挺有意思的，就是就是因为我觉得他可能融合的东西
1: 太多了，嗯，而且这个人的确很难把控，而且我觉得其实徐克也不是以追求还原事实、啊，他当然了，肯定的，肯定。就是你你去看他，就他最明显的就是《笑傲江湖》嘛，嗯，就是他接的相当于接的胡金铨的那个棒，啊，就是就是<对>就完全实际上胡金铨所有东西都被废掉了，就是他、嗯、就你能想象，如果胡金铨把这个版本拍完，一定不是。徐克那个状态的《沧海一声笑》那个状态的东西，嗯、彻底把金庸给得罪了。啊、对对对金庸说
2: ：“有生之年，小 Z 你不许动我的东西。对对”没错，没想到，就这个徐克终于把他熬死了。嗯<对>，对、哦，挺逗的。徐克、哎，但是我我尽管这样，我还是特别喜欢他的片子，嗯，因为我喜欢他的想象力，嗯，就是虽然你看、啊，比如说从历史层面吧，他其实还原不好历史。但是，你要从武侠方面，你看他能把金庸得罪成这样，金庸这么这么这个会做人的一个人都受不了了，是吧？就是他说明他、嗯、说明他还原的武侠也也有点问题，嗯、对，起码就这这么说吧。但是我不妨碍我们去欣赏他的想象力，嗯嗯，确实是很精彩。但是呢，就问题就在这儿，就总是差一点总是差那么一点点包括他拍的《西游》也是。<笑>他那西游，你说好吧，也确实好，想象力也确实挺够西游的味儿。嗯、因为西游本身是一神魔嘛，嗯、是吧？他应该那样。可是呢，你又总觉得好像差在哪儿了一点点就是他对于原著的尊重
1: 又好像差了点
0: 我觉得就是故事上了
1: 。其实对他来说，所有的这些原著都是拿来用的东西。对对，甚至我会觉得他更愿意取那里边的感觉。你比如青蛇。他用的李碧华的本子，但我会觉得他味道对，嗯、但呃，你真说他要、哦、严格的按照李碧华的那个、嗯、那个情节来，我倒不觉得他是对自己有那种要求。嗯，嗯他因为他现我我相信在片场他的即兴的东西会很多。嗯，虽然他的片子后期的说白就是后期的原因素很重，后期的东西，嗯、但他在现场我相信还是即兴。呃，就那一代香港的电影人嘛，就是在现，他有很多东西都在现场，就是根据现场的情况硬哎，应变出来的东西，<对>就是所以他那个东西，他就是那个东西强，所以这么多年，他相当于是那一代里头到现在还在一线创作的是这那个导演了，哎、是,是,是,是,是没错，其他的基本上都处于半退休状态，其他的反正跟周星驰还是大家比较、嗯、比较，周星驰都算他他,他的晚辈、哎、是许鞍华跟他算同辈，你想啊，包括什么？嗯呃，那个叫什么浩？哎，那你说王晶算不算跟他同辈呢？王晶<京>算吧，算。算但是王晶确实又不行。但是王晶，王是、啊、王晶是王晶，其实更、呃，其实更商业一点。更商业对。对对其实我觉得徐克还是在平衡这个，就个人表达。呃， uh, uh, 我们不说作者电影嘛，就是他他的个人表达，他个人色彩，在这个他的自己的片子里面一以贯之的就很强烈。嗯， uh, 没错，对，所以就是就是你看他的片，你总会觉得这一定是徐克的。对，压又在讨论，又又搞，又在聊一些当下的那个什么社会的话题了， uh, 或者政治话题了，又把自己扔进去，又开始在那儿借着角色说话了。嗯， uh, 就你徐克的片子里头会明显都带着这些痕迹，而且我会觉得他。虽然他更喜欢像比如说蜀山那种，就比较仙侠，就是比较脱离现实的武侠题材，但我反而会觉得对他来说更好的是那种有现实感的东西。嗯嗯嗯，因为那东西对他有点约束，他这东西其实是需要拿个东西稍微管着点的。嗯，因为你从一个剧作创作作品的这个整体上的这个平衡或者是成熟的角度来讲。他其实应该是有有一个东西跟他有点制衡，他那个东西太飞了。而且呢，他是说他不太关注剧情的那个，就是什么有序推进，对吧？嗯、层层推叠进，他就想，哎，到点给你一个，赶紧说了就完了。对对对嗯，他这个东西，我觉得从他一开始，从处女座应该开始就带着这种创作风格。嗯，所以呢，这种东西就要求有那么一个，有个东西稍微捆着点他、嗯。嗯嗯，我会觉得最后出来那个东西，你会觉得啊，创意也很好，嗯、然后呢，剧情也还算比较比较成熟。是是哎，对。另外，我觉得我们既然聊狄仁杰，我觉得那个。徐克这一趴是大家比较关注，但其实狄仁杰这个创作也算是一大类啊。嗯，号称是改编题材里最多的是申请吉尼斯的是黄飞鸿，嗯、第二现在说的就是狄仁杰，因为自打那24张概念图出来以后呢，这个网大的行业里面就发现了一个、嗯、一个宝藏，是就是,是据说是连续三四年就是国内立项的网大的这个拍摄项目叫《狄仁杰之三四个字这种片子特二三十部，二三十部，对，就里边啥都装了，<笑>而且光
0: 看名字就感觉有一种《盗墓笔记》《鬼吹灯》，对，它就
1: 是里边就会就是说，比如说一些探险的题材啊之类的东西都会来。嗯、但是我仔细其实你，你你你要是简单的一说，你会觉得啊，这些东西就是拿它就是相当于蹭个热度。但我发现其实里边有一些人真的还是把，比如说我看到有一个叫什么“胡影”什么的，最近新拍的一个网大。他其实就是借鉴的拿那个什么的原著《大唐狄公案》的原著来拍的《黑狐狸》，嗯嗯，就是他其实是拿那个狄公案，就是认真真的拍，因为其实《大唐狄公案》也是一条主线，嗯，就是就是这个就是高罗佩的那个当年那个改编，其实现在是一个也算是很重要的一个创作资源，因为它的好处就是它类型化类型化程度够。嗯，就是对于电影来说，它的商业改编其实是个很现成的一个比较好的一个题材。只不过说可能因为当时高罗佩就是尽量去还原那个公案小说的那种味道，嗯，所以他呢有些东西需要做一些现代化的改编，就把它做一些现代化的处理，<错>就节奏上要拉的再紧，做的再更紧凑一点。啊，包括我听说最近好像也立项了一个电视剧，是要拍正经的拍一下《地公案》的，就《大唐地公案》，就是张大民那个、哎。对对对对对对对，就把那个东西就按照那个公安小说的那个路路数，可能他稍微中间串一些人物关系啊之类的。啊、呃，还有就是中国其实大陆八六年拍过一个《大唐地公案》的片子，只不过是没继续，那个叫血化《血溅画屏》。哦，都不知道、啊。哎，对对对，嗯、我看过，我之前看过。我那天回想了一下，翻出来我一看，哦，这片子确实看过，就美术还挺好的，而且它基本上是按照认真的按照那个《地公案》的那个剧情，它是那个就是四七平，嗯，就用那个以那个故事为底子来做的，只不过说它那个体量呢，可能中间就是。他没法把那两条线充分的展开，所以就做了一些取舍跟压缩。嗯，基本上还是那个、在那里边，狄仁杰正经是一文官，旁边站着一草莽，是那么一个配置。然后正好他就是公差的时候，顺便旅个游，然后顺便在当地解决个案子，就是跟那个故事的那个整个设定是很像的。而且那个当时，说实话，八十年代片子真的推荐大家，就中当时的中国电影的。创作活力是跟现在坦率讲比是高很多的，嗯、啊，虽然那个时候就还是在那个大的那个制片厂体系下面，但呃，你会觉得就里面会说什么啊，什么贵妇人的裤子，呀、嗯，其实要比句你还松，嗯、就是类似这种话，你现在很难想象这种话能出现在我们院线的片子里面。是、嗯，但当时其实我会觉得，其实从表达创作的那个。呃，怎么说呢？尺度上，我会觉得那个时候更更宽一些，<是>大家的表达的空间更大一些。反正推荐啊，呃呃、我把波回去也可以翻一翻，<行>对对，看看当年那个哎而，而且当时的舞美，它毕竟有些东西，就说白那些古建的风貌还在，还能在，哎对，所以呢有积点，哎对，所以说你看它那个空间啊，各方面感觉还是对的。哎，就是没有那没有像第那个徐克那种，你徐克那种明显就是棚拍的感觉特明显，嗯、后面一看就是虚着给的那些东西都是后期加的电脑特效，嗯、那个都是就很实，就是街区，就是老城的街区或者说什么李白博物馆啊之类的取个景，就真是那个当年的那些老、嗯、老房子。那、嗯、是那会儿也没有那么多电脑特效，哎，对,对,对，只能那么来，对。还有一部我没我也没看过了，说就是我查那个什么《血溅画屏》的时候看到，说是有一个华裔导演曾经拍过一个《狄公案》的，在好像是在国外发行的华裔导演，哦、也是这个，就是说明这个东西呢，我觉得呃，必须要说啊，我我我我去看那个那个、那个、那个四七屏的时候，包括那个那个叫什么同中、啊《铜钟案》啊之类的这种，就是我在想，就是为什么。那个汉学家会选择改这个公案，其实这我觉得这个其实也是个挺有趣的。哦、这个我的我记得要没错
2: 的话，好像老外对狄仁杰的知名度也很高，就是因为这个改编。对
1: ，因为他就是说打上了一个叫东方福尔摩斯东方福尔摩斯的这种感觉啊，哦、嗯
2: ，而且老外好像对狄仁杰的形象是偏负面的。嗯，不像我们想象，我们想象狄仁杰，以为他是一个就是那种正义形象。嗯，老外好像就把他当成一个就是怎么说呢，叫阴谋诡计那么那么去，会者觉得
1: 这个人太腹黑了。对对对，他是
2: 他是,他是老外的那个知名度比咱们其实还就是在老外看中国的这些形象里面，狄仁杰的这个知名度会很高，嗯、但是他不是正面的高，嗯、是这样
1: 一种状态。嗯。那个那个汉学家，他其实自己他本身对中国有研究，他其实是把这个东西放那个事情小说的角度去写的，他做了很多扩充。就比如说，他把他对就是所谓的唐朝的一些研究，比如说那个地方的啊、呃、社会民情、风俗、民俗，包括你的生活起居、服饰，包括一些官场的这个行政制度，他都放到这个小说里，其实是把它作为一个普及。呃、啊，就是作为东方文化的这么一个载体去做的，嗯，啊，所所以呢，当时，而且当时那个时代就是应该是一九四十年代吧，嗯、正好那个时候，其实大家也对东方很感兴觉得很神秘，嗯,嗯就是那个地方啊，就天天听说那儿在打仗，嗯、<笑>就是各种在打仗，就是挺乱的，但是呢，觉得那个地方的文化很有趣，嗯，所以是那么个状态，所以他写了那么个东西，所以就很多人也会现在其实是中国人其实是反哺，就我。就我记得印象特深，就是我当年看《血战画屏》的时候，就一上来，因为他写着这个原著，嗯，就写了一个外国人的名字，我当时就觉得特神奇。因为当但当时资讯没那么发达，就是你没法太查到太多的资料。但后来你查发现，哦，这个东西其实是一个反补回来的东西，是是是，有点意思，嗯就很有趣。我就我我会觉得他选这个东西也是个很有趣的选择，嗯。就是他，你想有施工案，有海工案，有包工案，他最后选了个敌工案。嗯、我觉得这个肯定，但是那几个，我觉得就
2: 是像,、嗯、像我刚才说的，他之所以没有知名度啊，就下去了。就是不像包工和敌工知名度还很高的原因，就是两个：第一个是架构有的不成熟，嗯，然后第二个就是他所处的那个时间段呢，不会再被老百姓去作
1: 为一个焦点关注的时间段。啊，就是那个历史背景本身也不够有，不够吸引人啊对，嗯，对，是这是我觉得一个很重要的原因。嗯嗯，嗯行
2: ，这一期咱们就差不多，你们、嗯嗯、不是还
1: 有一个什么、啊、什么,什么推荐环节环节推荐环节？对对对，
2: 嗯，对
0: ，那我先来，我那就我就推荐徐克的两《梁祝》。就是我最喜欢他的一部片子，嗯、就是其实我刚才我把我说就把他把他片子当武侠片看嘛，然后也很喜欢徐克，但我对徐克可能就没有什么感觉，但是《梁祝》我真的很喜欢，然后他故事很完整，哦、然后少
1: 数的文艺片，他的
0: 对啊是的，<笑>然后他里面虽然讲的是就是梁山伯和祝英台的爱情故事嘛，但是他我觉得也有那种很狭义的感情在里面嗯
1: ，是的，有点儿，嗯是。而且前后的整个基调都不太一样，嗯、我记得是是吧？前面是喜剧，非常可爱，就是非常的喜剧、诙谐的、轻松，<笑>然后后
0: 面直接就拉到了一个、嗯
1: 嗯、大悲剧，是、嗯、特惨。
2: <笑>对啊，恶霸波。那我还我推荐大家看看《青蛇》吧，
1: 也是许克
2: 的，啊、因为这个我觉得这个上点年纪的肯定都看过。但是，<笑>但是我觉得现在的那个年纪聊天真心塞。<年><笑>哦、但是确实，现在年
0: 轻,年轻人也看
2: 过，年轻人可能有的就不知道了嘛，因为我就可能有零零后了嘛都，都也许听到了。嗯、这片子确实有点老了。因为你想王祖贤这个都已经是吧，嗯、退隐江湖多少年了？嗯，就是王祖贤是我童年的时候的那个女神的那个范儿，啊、就是大美女，说这个想象的那个、啊、叫王祖贤，啊、梦中情人、啊，梦中情人的那种那感觉嗯,嗯，但是现在年轻人肯定就是好多都不知道了嘛。青蛇有点意思，我觉得我推荐的原因也是怎么说呢？就是我小时候没，反而没那么喜欢。但是越长大越喜欢，不知道为什么，他的那个感觉就是第一个，我觉得凝聚了那一代那个香港的呃艺术工作者的这个很多的精华，比如说他的配乐，嗯，里边比如说什么模糊洛加嗯，配乐，嗯，等等，哎就是这种音乐到现在我都很难有这种这这这个怎么说呢？一下就抓住你的那种抑郁感，嗯，他它是有那种抑郁感的，然后而且还能让你。代入想象的，这是第一，个。比如说音乐也好，然后那种包括许克的个人的这种想象的，因为小时候不喜欢的是，因为肯定是先看的那种那个台湾的那个《白娘子传奇》，嗯，就是那老法海，哎、那个，大胖和尚啊，跟这个赵雅芝俩人这弄，然后跟这个俩人不知道，嗯、就是斗法斗法斗法，斗法然后找一个叶童，就是那个形象先进来。嗯嗯但是呢，后来我越来越喜欢的是许克的这个，嗯，对于什么法海什么这个许仙的诠释，嗯、反而就是台湾的那个，可能越长大就是演着演着就唱起来了，<笑>那个我反而越来越接受不了了。<笑>而且青蛇的这种艺术形象，呃，后来不是也拍过吗？啊，包括后来还有戏剧版的，戏剧版那还行。最近啊、那个，喜剧、ah, 版的你都看过？最近看过呀。啊、<那>看来确实是爱、那个、宣,宣发挺多的那会儿，啊、就是大家都就是吹嘛，你们那吹吧，就是夸嘛。嗯，喜剧版那个，但是后来不是青蛇不是有那个谁嘛，就是那个女的跟周星驰闹掰了，那那,那个那,那个叫什么来的？他黄圣依不是拍过吗？嗯、那完全就比徐克那也不知道差到哪儿去了。嗯啊、所以我我反正就觉得，大家要是年轻的朋友，可以去看看徐克的《青蛇》，就特别徐克。对于神魔的想
1: 象的那个、嗯嗯、挺好的，那我就我推荐俩吧。我觉得一个是刚才说聊那个《血剑画屏》，我觉得推荐大家看一下。呃，尤其是如果能你看过学克版本的《狄仁杰》，你可以拿这个对比一下，就是完全是不同的状态。就看起来那个就更像是公安小说的味道，就会更强烈一些。嗯、对，呃，而且六呃八十年代的中国电影真的是推荐大家多多多关注一下。我听。嗯，做上期那个谁，呃，元首还推荐了《人鬼情》，应该也是那个时期的片子，嗯、对,对对，推荐大家关注。还有就是，我觉得推荐一下《刀》<哇>啊对，我是觉得就是高文卓那个，对对对,对,对，我觉得在那个徐克的片子里面，我会觉得《刀》也是一个比较独特的存在吧。我觉得，呃，就是现在这些年徐克的戾气没有原当原来那么重了，就是、嗯、就是那种那股狠劲儿，我觉得在《刀》里头就体现的特别明显，而且。刀其实也是我认为，呃，在武侠国内的就华语的武侠电影序列里面，也是个比较独特的存在。我会把它跟《双旗镇刀客》放在一起去看，去理解。就我会觉得他的故事拍的。武侠问，在所有徐克片子里，武侠味儿最浓。
2: 明白？对对对，就是因为好多那个武侠弄了半天，嗯、这个都不死不伤。嗯、对大，大侠大家完整出场，到最后都完整收尾。
1: 因为在国外，其实大家会认为徐克拍的，不管是黄飞鸿还是其他那些武侠电影，他们会认为那个更接近舞蹈一些。嗯，他不觉得那个是武术，他觉得是你这个飞来飞去，就是声光电、嗯、这样，这个东西更像是一个就是比较好看的一种舞蹈，一种东方式的舞蹈。明白，挺好。哎，行，对，<是>我觉得我们这个还能再聊一期，是吧？回头我觉得，嗯、呃，其实那那天我还跟那个阿巴波说，我说我们改天约一期《玄武门之变》哦，对，行，再聊一个聊恐怖片啊，再聊个三级片儿，恐<笑>、哎、算三级吧，叫艳情，哦、对吧？艳情片，嗯、哎，对对对，<行>我觉得我们。从相当于从大唐的历史的角度，我们是从后往前了。嗯，从晚唐然后弄一大唐三部曲，对，从到最高开源。嗯，行，好嘞得嘞，那咱们这一期挺好，啊，我们感谢阿巴波，哎，客气客气，拜拜拜拜。